0: جميعاً. هذه الحلقه هي الحلقه ما قبل الاخيره عن موضوع الاقتصاد والمال الحلقه القادمه وهي الاخيره راح نشرحها الاسبوع القادم بعدها نبدا موضوع شهري مختلف وهو سلوك الانسان وكيف احنا كبشر نتصرف في المجتمع الموضوع جدا مهم وجدا إثراحات حياتنا اليوميه في كثير من الاشخاص راح نقابلهم في خلال الموضوع شارقات وكثير من النظريات راح نشرحها وبالنسبه لهذه الحلقه هي تعتبر جدا مهمه عملنا احصائيه في تويتر وسالنا الناس قد ايش انت تعرف عن الاسهم والاسواق الماليه تقريبا 280 شخص شاركوا 80% منهم قالوا انه ما نعرف الا القليل فقابلنا الاستاذ غدير الجبيله وطرحنا عليها اسئله راح تساعدنا نفهم ايش هي الاسهم طب ايش هي الاسواق الماليه طب هل اي احد يقدر يدخل طب كم اقدر ادخل 1000 ألف 10000 الف مليون طب اذا دخلت كيف اخسر طب مين يربح وغيرهم من تفاصيل كثيره وايضا تحدثنا عن الأزمة المالية اللي سببت خسارة لكثير من الناس، فقدوا أموالهم، فقدوا كل مدخراتهم بسببها. ما راح أطول، خلونا نبدأ.
1: غدير الجبيلة ماجستير في الاقتصاد، وبكالوريوس أيضاً في الاقتصاد، خبرتي حوالي ثمانية سنوات ما بين شركات متعددة الجنسيات وشبه حكومية وقطاع خاص. حالياً أنا رئيسة اللجنة الشبابية في جمعية الاقتصاد السعودية.
0: النقطة والسؤال الأول هو: إيش هي الأسواق المالية؟ وإيش الفرق بين الأسواق المالية والأسهم؟
1: بالنسبة للأسواق المالية، طبعاً من اسمها أول شيء سوق، والسوق معروف معناته في بائع ومشتري. هذا كلمة سوق. أما بالنسبة للمالي معناته المنتج اللي قاعد ي... اللي يتم تبادله منتج مالي. يا إما يصير ما بين المنتجات المالية اللي هي الأوراق المالية اللي هي بين الأسهم والسندات. طبعاً أوراق مالية كثير بس غالباً في السعودية اللي هي الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار. الأسواق المالية جزء منها الأسهم، أسواق مالية معناته استثمار في أوراق مالية، طب إيش هي الأوراق المالية؟ الاوراق الماليه هي عباره عن اسهم وسندات وصناديق استثمار والاسهم نفسها في انواع كثيره في اسهم ممتازه في اسهم عاديه في عده عده انواع للاسهم هذه كلها تسمى اوراق ماليه لأن هي في الواقع اوراق زي مثلا الاسهم هي عباره عن صكوك ملكيه فعبارة عن اوراق يعني في السابق كانت تداعى تد يعني تتداول عن طريق اوراق قبل لا يصير في منصة تداول الحين قبل يصير في بورصات الكترونية، في السابق كانت بورصات عن طريق توقع عن شركة مثلا تبغى تستثمر في شركة معينة تذهب إلى البنك ويصير بينك طبعا الشركة البنك اللي مسؤول عن عن أسهم الشركة هذه. تروح عند البنك ويصير مثلا عملية اتفاقيات معينة، توقع الاوراق معينة، فهذه يصير خلاص انت تمتلك رسميا حصة في هذه الشركة، 500 اسهم، 500 سهم، 15 سهم حسب مشاركتك وحسب استثمارك فيها. طيب، مين
0: يقدر يدخل ويشتري ويبيع في هذه الأسواق المالية؟ وهل فقط الأفراد يقدرون يدخلون؟ ولا كمان الشركات؟
1: بالنسبه لأسواق اسواق المال والمستثمرين فيها طبعا داخل اسواق المال في اكثر من فئه في مستثمر وفي شركه او في تاثيرها على المستثمر والشركه والاقتصاد ككل هذا كتعريف بالنسبه للمستثمر المستثمر اي احد يهتم بزياده راس ماله المستقبلي تشغيل راس ماله الحالي عشان للحصول على عائدات مستقبليه او عوائد ماليه في المستقبل هذا بالنسبه لهذا هذا المستثمر فاي احد مهتم بالاوراق الماليه مستثمر مهتم بالاوراق المالية فممكن يدخل السوق المالية. بالنسبة للشركات طبعا دخول الشركات في سوق السوق الاوراق المالية او سوق الاسهم باختصار، هذه الشركات اللي تحتاج تمويل. طبعا بدل في طريقتين للتمويل، يا يعني اما الشركة تحتاج عشان تكبر من اعمالها او تزيد فروعها او تزيد من خط انتاجها، تحتاج دخل، تحتاج تمويل حتى لو ان وضعها جيد. ففي هذه الحالة عندها حالتين، يا يعني اما تذهب الى المصارف وتاخذ قروض مصرفية او الخيار الثاني اللي هو عن طريق من خلال الاسهم
0: ليش الافراد والشركات يدخلون الاسواق الماليه هل ارباح عاليه وفي اسباب ثانيه وايضا طيب قديش لازم يكون معي حتى اقدر ادخل هل ادخل بمئة ألف 2000 ايش الحد القليل
1: بالنسبه لي آه، طبعا كل مكان كل سوق فيه مخاطره في عوائد وفي مخاطره في ناس كثيرة يعني هذا من أنواع الاستثمار يعني في الحين استثمار عقاري في ناس مهتمه في الاستثمار العقاري بس في ناس مهتمه بانواع اخرى من الاستثمار اقل يعني مثلا العقار منتج وضخم وممكن حتى اعلى راس مال اما الاسهم اللي يبغى واحد بسرعه يزيد راس ماله بس طبعا مخاطرته اكثر هنا فاللي يبغى بسرعه يزيد راس ماله ممكن يدخل عن طريق الاسهم فهذي من ضمن خيارات الاستثمار ليست خيار وحيد او الافضل من ضمن خيارات الاستثمار في الاخير القرار الاستثماري يعود على المستثمر نفسه بالنسبه للشركات أه الشركات اللي تحابة تكبر من أعمالها وتزيد خطوط إنتاجها بدل لا تذهب تمويل المصارف ممكن الأسهل أنها تذهب عن طريق سوق الأسهم خصوصاً لو كانت شركة كبيرة فتضمن وجود مستثمرين بالنسبة للمستثمر والقيمة المالية اللي يدخلها في سوق الأسهم طبعاً هذه يعتمد على الإمكانية المالية أو الملاءة المالية للمستثمر نفسه وبقدر ما يدخل من رأس مال يدخله في سوق الأسهم بقدر ما يحصل عوائد وأرباح طبعًا وهذه تحصل العواد والربح، طبعًا يعتمد على معايير كثيرة، يعتمد على تقييم للشركة نفسها، يعتمد على الوضع الحالي للإقتصاد، يعتمد على مقارنة الصناعة نفسها بصناعات ثانية، يعني مثلًا أنا أدخل، مثلًا هل من الأفضل أدخل الحين استثمر في قطاع التأمين ولا أفضل استثمر مثلًا في السلع الكمالية، مثلًا شركات التجزئة، يعني هو يعتمد على نوع الصناعة في الوضع الحالي للإقتصاد ونوع الشركة أو الوضع الحالي للشركة من خلال قوائمها المالية يعني، فيحتاج المستثمر عشان يدخل. معلومات كامله وكل ما كانت المعلومات اكثر دقه واكثر صحه طبعا ما في معلومات دقيقه 100% كل ما كانت العوائد اكثر العوائد المستقبليه اكثر اذا وصلت مثلا اذا وصلت اسهم حد معين ممكن تصير بالعكس كل ما زادت نسبتك في الشركه حوالي 10% تقريبا من الاسهم راح يصير لك صوت كبير جدا وراح يصير في لك تاثير في اشياء كثيره داخل الشركه هيكله الشركه وامور اخرى داخل داخل الشركه بالعكس كل ما زادت اسهمك كل ما كان تمتلك مو بس ملكيه ايضا حتى صوتك يكون مسموع وغالبا الشركات ما تطرح اسهم كثيره غالبا الشركات لما تطرح اسهمها حد معين عشان مو من صالحها انه يكون في اسهم مستثمرين معاها ويدخلون في قراراتها الداخليه
0: بما أننا الآن عرفنا كثير من التفاصيل المستثمرين والشركات ودخولهم للأسواق المالية، الآن نحتاج نعرف أكثر عن سوق الأسهم بالتحديد، وأيضًا موضوع الإكتتاب.
1: السوق المالية هي سوق فيها بائع ومشتري، بائع يبيع الأسهم مستقبل أو مشتري يأخذ الأسهم هذه أو يشتري الأسهم. طب ما هي الأسهم؟ الأسهم هي صكوك الملكية. لما في البداية تأتي الشركة تحتاج تمويل تطرح أسهمها لأشخاص معينين، هذول الأشخاص المعينين يشترون أسهم معينة، هذه في المرحلة الأولى من الطرح، يعني يشترون أسهم من هذه الشركة، خلاص يمتلكون فيها رسمياً، المرحلة الثانية اللي هي في تداول، المرحلة الأولى ما هي موجودة في تداول، المرحلة الأولى يسمونها غالباً الاكتتاب. أشخاص معينين. هذه المرحله يتم فيها بيع شراء الاسهم بعد كذا لما تدخل سوق تداول اللي هو السوق الاساسي او البورصه اللي يتم فيها تبادل او البيع وشراء الاسهم هذه فهذا الوقت يعني صرت انتقال الملكيه فانا مثلا انا شايف مثلا أنه شركه اكس شركه اكس ناويه تكبر اعمالها فانا من صالحي انا كمستثمر انا اشتري في هذه الشركه وابحث يعني اكثر ابحث اكثر عن الشركه هذه واشوف اذا فعلا هذه شركه جديره اني استثمر فيها ولا لا لا أستثمر خلاص انوي قرار الاستثماري طبعا قرار الاستثماري يبني يبني على امور كثيره الاكتتاب جزء من عمليه الاستثمار على كل حال حتى المضاربه كلها جزء من عمليه الاستثمار بالنسبة في ناس كثير تتلخبط تقول اكتتب ولا استثمر ولا ابيع وتداول في سوق الاسهم؟ ايش الفرق يعني بينهم الاثنين؟ اول شيء في فرق شاسع جدا بين كلمة اكتتاب عملية اكتتاب ما بين بيع وشراء اسهم، متى يحدث الاكتتاب؟ الاكتتاب مثلا في حال ان الشركة ناوية تطرح اسهمها في المرحلة الأولية قبل لا يطرح لتداول المنصة اللي, اللي هي السوق اللي فيه بيع وشراء. قبل أول مرحلة قبل لا يطرح هناك تعلن الشركة طبعا غالبا يكون الإعلان للمستثمرين الحاليين داخل الشركة تعلن أن أنا ناوية مثلا أزيد الأسهم برأس مال معين أو بأسهم معينة الأسباب كثيرة مثلا زيادة خط إنتاج ولا زيادة فرع ولا أي, أي سبب من الأسباب فالأولوية تكون أول شيء للمستثمرين داخلين للشركة في حال أن المستثمرين داخلين ما يعني ما لهم رغبة إنهم يكتتبون مكتفين بهالحصص اللي عندهم أو الحجم الاستثمارات اللي عندهم ساعتها أو في تلك الأثناء يتم الإعلان عنها من خلال البنوك الاستثمارية اللي اللي نفتح محافظنا عندهم مثلاً يتم الإعلان إنه ترى الشركة X رح يتم عملية الاكتتاب فيها في الوقت الفلاني إلى الوقت الفلاني أو أحياناً كثيرة في منصة تداول وهذا الأغلب يتم الإعلان عن أحيان حتى في الجرائد والصحف يتم الإعلان عن شركة إكس ناوية أنها تطرح أسهمها. الحين هي مرحلة الاكتتاب. في ذي الحالة يكون أكثر الناس إذا كانت الشركة وضعها قوي فأكثر الناس تحرص أنها تكتتب في هذا المجال. حس في وقت الاكتتاب طبعا حلمت مع أحد معين. خلاص اكتفوا, اكتفوا من المبلغ المعين تم تغطيه المبلغ اللي تحتاج الشركة خلاص انتهت المرحلة الأولى اللي هي الاكتتاب الشركة أخذت المبلغ وزاء وكملت فيها أعمالها أعمال سواء كان زيادة خط إنتاج ولا اللي هو كملت فيها أعمالها المرحلة الثانية الشركة ما لها دخل فيها اللي هي تداولها في تداول أو السوق المالية اللي هي تداول عندنا منصة تداول الشركة ما اي دخل واي عملية ربح تصير في تداول الشركة ما دخل خلاص اخذت تمويلها من المرحلة الاولى في تلك المرحلة اللي هي سوق تداول يتم فقط تبادل ملكيات ما بين مستثمرين الشركة ما علاقة في حال ان يتم تبادل ملكية طب انا كمستثمر كيف اتبادل ملكية يعني انا في المرحلة الاولى اكتتبت ممكن تيجي المرحلة الثانية ابيع الاسهم اللي اكتتبت فيها وغالبا يكون البيع غالبا وليس دائما يكون البيع بمبالغ اكثر عشان كذا في مرحلة, مرحلة الاكتتاب كثير ناس من كثير ناس تفضل الاكتتاب عشان مبلغ قليل مقارنة بلم لمن يطرح في سوق الاسهم يكتتبون فيه ولما يجي وقت التداول او السوق الثانويه يسمونها المرحله اللي اكتتب سوق اوليه المرحله الثانيه سوق ثانويه غالبا يتم بيع السهم بسعر اعلى والمستثمرين اللي من الجهه الاخرى اللي ما مداهم يكتتبون وشايفين ان وضع الشركه راح يزيد راح تتم زياده ارباحها مثلا راح يكتتبون طب ايش صالحهم هذول المكتتب المرحله اللي يشترون اللي يشترون الاسهم في المرحله الثانيه او في السوق احيانا الشركه هذه يتوزع توزيعات نقديه نهايه كل ربع او نهايه السنه او كل ما تحقق ارباح توزع يعني طبعا الشركه تعلن غالبا إن شركه اكس مثلا هي اصلا من الشركات اللي تقوم بتوزيع الارباح للمستثمرين فهو يقول انا خليني استثمر في هذه الشركه عشان احقق ارباح منها أو ممكن يقول خليني أحصل على السعر الحين عشان أبيعه بعد سنة المستثمرين ثانين يكون وقتها سعر السهم ارتفع بعد ما يكون هذه الشركة اوريدي شغلت فرعها الثاني أو فرعها الثالث أو مصنعها الجديد وفي المرحلة الأولى أو الطرح الأولي أو السوق الأولية من يستفيد المستفيد الأكبر هو الشركة خلاص أخذت تمويلها في المرحلة الثانية من المستفيد يا أما الشخص اللي اكتتب في البداية وطرح أو باع أسهمة في المرحلة الثانية وغالباً تكون السعر للبيع أعلى من سعر الاكتتاب، وكمان أيضا مستثمرين الأذكياء أو اللي لهم نظرة مستقبلية ممكن إذا اشترى سهم من المكتتب يبيعه بعدين على مستثمر آخر ثالث ولا رابع بسعر أعلى سواء بعد ستة شهور سنة شهر أسبوع حسب المعطيات الحالية.
0: كثير من الأحيان نسمع في الأخبار وحتى من الأشخاص اللي حولنا إنه الأسهم خسرت. طيب إيش العوامل؟ اللي تؤدي عاده الى ان الاسهم تخسر
1: طبعا في اشياء كثيره جدا تسبب في خسائر للمستثمر وغالبا الخسار هذه طبعا اسباب كثيره يا اما مثلا وقت الاكتتاب كان خاطئ مثلا او تم نشر سمعه او مثلا عده اسباب مثلا أحد مثلا مصانع الشركة معينة ولا خط إنتاجها فشل أو مثلا مبيعاتها حققت أرباح أقل ولا مثلا أصلا المرحلة الحالية مو من الجيد الاستثمار في الشركة المعينة هذه في دورة اقتصادية معينة مثلا الشركة هذه هي في صناعة معينة ما عليها طلب الوقت الحالي مثلا مثلا قطاع النقل مثلا في مرحلة من المراحل ما عليه طلب فأنا مو من صالح أنا مثلا أبيع أسهم أنا مستثمر فيه مو من صالح أبيع الأسهم لأن الأسهم مثلا منخفضة الحين بس مثلا أنا كمستثمر أعرف أعرفنا في فترة معينة من السنة رح يزيد الطلب على قطاع النقل. مثلاً في مثلاً مواسم الحج مواسم العمر وما إلى ذلك. فهنا ممكن أنا أتوقع إنه رح يزيد ال فهو حسب المعطيات الحالية. من الأسباب كمان الإشاعات. الإشاعات ترى هذه سبب مرة قوي جداً. مثلاً تنشر إشاعة أنه هذا الشركة رح تحقق خسائر. ولا أنه هذا الشركة مثلاً رح يتم تغيير مجلس إدارتها.
0: لنفترض يعني أنه أنا قررت الآن أنه أستثمر في أحد الشركات في سوق الأسهم. هل في أشياء لازم آخذها في عين الإعتبار؟ وإيش المخاطر اللي لازم أتوقعها؟
1: انا كمستثمر لازم اهتم بشغلتين اساسيه العوائد والمخاطر وغالبا العوائد والمخاطر هم وجهين لعمله واحده انا كل ما ابغى ازيد عوائد اكثر كل ما راح يقابلني مخاطر اكثر مخاطر متنوعه ما بين مخاطر اقتصاديه اللي هي كيف وضع الاقتصاد الحين كيف سعر الفائده الحين كيف سعر النفط الوقت الحالي كيف البطاله كيف التضخم هذه كلها المخاطر الاقتصاديه تاثر علي او تاثر على سوق ككل وعلى صناعه يعني حسب الدوره الاقتصاديه اللي صناعة تكون فيها من المخاطر أيضا مخاطر تنظيمية، كيف مثلا الشركة كيف وضعها التنظيمي؟ كيف النظام في سوق الأسهم؟ هل الجهات الرقابية فعلاً في أنظمة صارمة تحمي المستثمر وتحقق العدالة؟ وفعلاً لكل مختلس راح يأخذ جزاته؟ والأنظمة التنظيم بشكل عام، عفواً مو مخاطر تنظيمية، هو كيف الشكل التنظيمي بشكل عام. من الامور ايضا وضع الشركه نفسها كيف ادارتها هل هل اداره الشركه من الداخل فعلا صحيح وهذا كيف يتضح من خلال القوائم الماليه القرار الجيد للقوائم الماليه يبين لكيف كيف وضع الشركه هل ادارتها للسيوله جيد هل تحقيق المبيعات بشكل جيد هل تحقيق الارباح ووضع الدخل فيها جيد فهذه كلها تتضح من القوائم الماليه ايضا من الامور اللي المستثمر لازم ياخذها بعين الاعتبار ما يسمع لأي اشاعه لازم يكون مستثمر ذكي يقرا بنفسه او 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 ياخذ النصائح من اشخاص فعلا معروفين في السوق في الوضع في الوضع المالي معروفين في تحليلاتهم بعض الشركات الاستثماريه والبنوك الاستثماريه تصدر تقاريرها بشكل دوري حول سوق الاسهم ووضع الاقتصاد ككل، فانا كمستثمر من المهم اني اطلع على هذه التقارير، متاحه الحين بشكل كبير، مو زي مو زي السابق يعني.
0: عرفنا الحين ايش الاسباب اللي تؤدي انه الشخص يخسر لما يستثمر في الاسهم، وايش المخاطر اللي ممكن يواجهها. طيب ايش الشيء اللي ممكن يؤدي الى خساره سوق الاسهم كاملا؟ ينهار. ونشوف عادة يتضح في الأخبار لم يعرضون سوق الأسهم النقاط كاملة إما انخفضت أو إنها باللون الأحمر.
1: أم أحيانا فعلا يكون مثلا تشوف مؤشر الأسهم أحمر أحيانا تشوف أخضر، فهذا الوضع مو معناته سوق الأسهم سيء ولا جيد، لا معناته الوضع الحالي الحين أغلب أغلب الشركات محققة خسائر أو سعرها سعر الإغلاق أكثر أقل من سعر الإغلاق السابق، بس مو معناته أبدا الوضع سيء، هو أفضل يكون مؤشر أخضر. بس أيضاً ما هو مؤشر لازم الواحد يكون يشوف معطيات كاملة فمثلاً من الأسباب الكثيرة الأسباب الرئيسية اللي ممكن إحنا نشوفها تؤدي إلى انهيار الأسهم والارتفاع الأسهم بشكل واضح مثلاً أحياناً انهيار أسعار النفط هذا لها تأثير كبير جداً. إذا انهارت الأسعار النفط فوق المتوقع بمثلاً سبعة دولار خمسة دولار هذا رح يأثر ثاني يوم على طول في سوق الأسهم أحيانا مثلا قرارات تكون في قرارات حكومية قوية وشديدة هذه أيضا تأثر على سوق الأسهم مثلا لو لاحظنا قبل إعلان الرؤية بيوم أو بعد إعلان الرؤية بيوم انتعش سوق الأسهم بشكل, طب... بشكل هائل يتأثر جدا بـ بـ بالخوف ويتأثر جدا بالسمعة وبالوضع بالأخبار جدا سوق الأسهم يتأثر فيها بس مو معناته أنا كمستثمر إذا كانت الأسهم بالأحمر معناته أنا خسران لا يعني هي في الأخير لازم الواحد كمان يشوف مدة, مدة استثمارية معينة مو, مو على طول يقيم من ثاني يوم أو ثالث يوم
0: لما يصير في خسارة في سوق الأسهم لدولة ثانية أنا غير موجود فيها هل هذا يأثر على سوق الأسهم للدولة اللي أنا موجود فيها؟ بمعنى لو أنا أعيش في السعودية وخسر سوق الأسهم في دولة ثانية هل هذا مهم لي؟ أو بلاكس؟ ما يفرق
1: أحياناً السوق السوق العالمي مترابط أحياناً صار الحين صار فيه global trade صار في تجاره بين الدول مختلفة اقصى الغرب لاقصى الشرق فاكيد التجاره العالميه تؤثر فنفس الشيء بسوق الاسهم سوق الاسهم المحلي يتاثر بطبيعه الاقتصاد ككل بس الأس الاسواق الماليه في منطقه واحده تتاثر بالاوضاع الجيوسياسيه اللي تاثر على المنطقه تحديدا، مثلا إذا صار شيء في سوق الخليج مثلا يأثر على أسواق المالية الخليجية ككل، في المنطقة العربية يأثر على أسواق المالية العربية ككل. نفس الشيء الأسواق العالمية، إذا صار حدث رئيسي يؤثر على التجارة العالمية ككل يؤثر على اقتصاد كامل. فشيء طبيعي في مؤثرات على يعني إقليمي وفي إقليمية وفي مؤثرات محلية.
0: إيش هي الأزمة المالية اللي صارت لسوق الأسهم السعودية؟ وأدت إنه الكل يخسر أمواله وصارت سقطة كبيرة. وأيضاً إيش هي الأزمة اللي أدت إنه كثير من الأسواق الأسهم العالمية تخسر تطيح سوق ورسوق سوق وهل لهم علاقة ببعض أو هذول منفصلين؟
1: أسهم المالية للسعودية 2006 ما لها علاقة بالأسهم العالمية. لما انهارت الأسهم العالمية 2009 2010 تأثرنا بشكل ضئيل جداً. ما تاثرنا بحجم مثل تاثيراتهم هم كانت عندنا بالعكس حصانه يعني الوضع البنكي كان عندنا قوي فغالبا يعني ما كان في تاثير قوي جدا كبير بالعكس تاثير 2006 كان اقوى بكثير من 2009 2010 طبعا انا في 2006 كنت لسه طالبه بس على حد علمي و يعني قراءتي في السوق وال... انهيار 2006 كان له اسباب كثيره من ضمنها او كان اول شيء كانت سوق الاوراق الماليه جديده جدا كان الناس متعودين على استثمارات العقار والذهب فقط بالنسبه للاوراق الماليه هذا كان شيء جديد ما كان متعارف في السوق ابدا في السابق ما كان في وضعت ما كان في لوائح تنظيميه ما كان في عقوبات ما كان في اي شيء واضح للسوق الماليه في السابق كانت الناس المستثمرين الاوائل على على منتج جديد اللي هي الاوراق الماليه الاسهم والسندات فكان تحقيق الأرباح بشكل مهول جدا، فتخيل يعني بداية تقريبا 2002 كان 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 السوق عند تقريبا 2500 نقطة وكانت النقاط كان السوق تزيد الأرباح إلى أن وصل تقريبا في 2006 وصل تقريبا فوق عشرين نقطة عشرين ألف نقطة فكان هذا يعني بالنسبة للكان ولا من بداية 2002 إلى 2006 كان السوق يحقق أرباح هائلة فكان من أغلب الشعب داخل في سوق الأسهم فكان أي أحد ما هو داخل في سوق الأسهم كان شخص غير عاقل أرباح مهولة وأنت ما تدخل في السوق زاد الإشاعات اللي كانت موجودة ناس غير متخصصين يتكلمون عن الأرباح يتكلمون عن كانوا يحظر على دخول في سوق الأسهم فغياب الرقابه غياب المعلومات اغلب الناس مع ال... بدون يدخلون بدون تفكير يعني سعيدين او يبغون يح... يقطفون ثمار الارباح هذه يعني من اكثر شيء يحقق ارباح كانت القروض سهله في ذاك الوقت اغلب الناس كانوا ياخذون قروض عشان يدخلون سوق الاسهم أسباب كثيرة 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 يعني كان في زي اللي بالعكس تحريض إنه لا كل واحد كان يشوف الثاني يحقق أرباح فكان من غير المنطق يكون خارج السوق طبعا غياب الخبرة غياب المعلومات الشركات أنا ذاك طبعا وكمان في سبب قوي كان إيش اللي يساعد الناس يدخلون سوق الأسهم كان في شركات قوية جدا داخلة في سوق الاسهم كانت لسه داخلة في سوق الاسهم فهذه الشركات القويه اللي كانت يعني مدعومه بالحكومه كانت داخله في سوق الاسهم فكان اي مستثمر كان يقول انا لازم لازم ادخل مع الناس يعني هذه شركات قويه داخله ليش ما استثمر فيها فكان تحقيق ارباح مهوله زي ما قلت لك غياب الخبره غياب المعلومات الشركات هذه المدرجه في سوق الاسهم ما كانت تعلن عن قوائمها الماليه ما كان في نظام رقابي قوي ما كان في نظام رقابي يجبر الشركات انها تطلع قوائمها الماليه ويكون في وعي اكثر لوضع الشركه فعشان المستثمر يقرا وضع الشركه فعلا ويعرف اذا هو فعلا من الجدير ومن الذكاء والحكمه انه يستثمر فيها او لا.
0: طيب بعد ما تراكمت وزادت هذه الاسباب او ما يسمى بـ overflow هل هذا الشيء هو اللي ادى انه سوق الاسهم تخسر كلها؟ او انه في اسباب ثانيه ايضا؟ في نفس الوقت
1: الاوفر فلو عده اسباب الاوفر فلو الاسهم مقيمه باكثر من قيمتها غير كذا بعض التنظيمات في يعني بعض الانظمه استخرجتها هيئه السوق الماليه من اجل ضبط السوق فقط لانه بعض الاسعار كانت مقيمه باعلى من س من سعرها فمثلا كانت يوم التسويه كان يوم التسويه مثلا لو كان انا ذاك يوم التسويه زي الحين تي بلس 2 ولا T تي بلس 3 يعني يوم التسويه ياخذ ثلاثة ايام من بين البيع والشراء ممكن كان خفف كثير من من سوق الأسهم أنا ذاك كانت في ذاك الوقت كان يوم تسويه في نفس الوقت أنت تشتري أسهم الحين في نفس اليوم ممكن تبيع الأسهم في نفس اليوم ممكن تشتريها فكان في تقريبا وضع غير واضح الاشاعات، دخول النت، كانت ايضا في الاسهم الحرة، كانت الاسهم الحرة اللي هي الاسهم في اللي الواحد ممكن يبيع ويستثمر فيها كانت قليلة، كانت أكثر الأسهم الحرة خارج السوق، كانت قبل لا تطلع منصة تداول إلكترونية، كان يتم التداول فيها، فما كان في وضوح، فكان المستثمرين الكبار ترى هذه أهم الأسباب، كان المستثمرين الكبار يتلاعبون بالأسعار، لأنه الأسهم الحرة ما كانت موجودة في في المنصة آنذاك. قليلة جداً كانت أس الأسهم الحرة أكثر شيء متداولة بين المستثمرين الأفراد ما هي معرضة للجميع يعني فكانوا يتلاعبون فيها أنا ذاك كان, كان الاستثمار بالأوراق ما كانت استثمار إلكتروني زي الحين يعني كأسهل ما كان في مركز إداعي يوضح لمن تتجه الأسهم وأين تذهب ما كان في مقاصة واضحة فكان المستثمرين الكبار اللي بداية اللي أول ما دخلوا سكانوا يتلاعبون بالأسحار يتلاعبون بالأسحار بشكل كبير
0: اذا انا فرد في المجتمع ولا لي علاقه بالاستثمار او الاسهم وحتى مهتم بالاقتصاد هل مهم ان يعرف ايش اللي يصير في الأسهم؟ او هذا الشيء فقط مهم للمستثمرين فيه
1: سوق الاسهم مو بالضروري كل فرد في المجتمع انه يكون متخصص في سوق الاسهم او يعرف ايش يصير في سوق الاسهم بلاكس مين اللي مفترض انه يعرف سوق الاسهم اي مستثمر مو اي مستثمر اي مستثمر مهتم بالاسواق الماليه او ينوي الدخول في الاستثمار في الاوراق الماليه فهنا مهم انه يكون على درايه بالوضع الاقتصادي ككل الوضع الوضع الدوره الاقتصاديه المحليه سواء كان اقتصاد بوضع الاقتصاد ككل يعني الاقتصاد العالمي كيف اسعار الفائده الفدراليه كيف اسعار النفط كيف عمليه الطلب وكيف عمليه التجاره بشكل عام الطلب مع الشركاء التجاريين مثلا طلب مع الصين كيف وضع امريكا الحرب التجاريه اللي تصير ما بين دول العظمى هذه ضروري انا كمستثمر يكون عندي اطلاع فيها مو متعمق بس يكون عندي اطلاع اثنين الاقتصاد المحلي كيف الوضع الحالي كيف برامج الرؤيه مثلا كيف الوضع البطاله كيف وضع التضخم معدلات النمو امور كثيره لازم يأخذها بعين الاعتبار ايضا بشكل مو متعمق بس بشكل جميل وبشكل يعطيني مؤشر على هل انا من الجيد اني في الاستثمار الوقت الحالي أو أنتظر يعني فترة مدة معينة من الزمن، وأيضا من المهم أنا كمستثمر أشوف كيف طبيعة سوق المال، إيش الإجراءات الجديدة، إيش أنواع الشركات، القطاعات، هذا كيهم كي المستثمر اللي ينوي الاستثمار في الأوراق المالية، لكن أي شخص في أي شخص طبيعي ما له علاقة بالاستثمار مو بالضرورة إنه يتابع الأسهم على الإطلاق يعني.
0: احنا ذكرنا في الحلقة الثانية من البودكاست في هذا الموضوع اللي هي كانت بعنوان ايش علاقة الاقتصاد بوظيفتي انه لما الاقتصاد ينتش تزيد الوظائف ولما تصير مشكلة في الاقتصاد هذا ممكن يأثر على الوظائف وممكن نخسر كثير من الوظائف السؤال الآن هو هل الاسهم نفس الموضوع بمعنى انه لو انتعشت الاسهم وصار في ربح ونمو هل هذا ممكن يأثر على الوظائف او لا
1: تاثير الاقتصاد على شركات سوق الاسهم وعلى سوق الاسهم تماما يؤثر مثل ما تؤثر شركات الاسهم على الاقتصاد كيف انا كشركه انا ادارتي جيده في السوق انا آه بالعكس وضعي تمام عندي خطوط انتاج كويسه آه وضعي جيد تماما انا هنا راح اساعد الاقتصاد راح اخلق وظائف راح ازيد عمليه الانتاج راح يكون في تنافسيه اكثر سواء كان تنافسيه بين الشركات الاخرى ولا حتى تنافسيه محليه فبالعكس انا كل ما كان وضع القطاع الخاص جيد عندي في البلد كل ما كانت الوضع الاقتصادي ككل افضل من ناحية الإنتاج من ناحية البطالة من ناحية الطلب الكلي من ناحية التوظيف من ناحية أمور كثيرة تماما مثل ما ان الاقتصاد يؤثر على سوق الاسهم ايضا سوق الاسهم يؤثر على الاقتصاد، كلهم حلقه واحده، حجم التاثير يختلف، المدى الزمني ايضا يختلف، القطاعات تختلف، مثلا انا موظف في شركه معينه هل اتاثر ولا موظف في شركه ثانيه راح يتاثر، حسب تأثير اذا كانت مثلا تاثير قطاع البتروكيماويات اكبر بكثير مثلا من تاثير قطاع لنفترض مثلا الاعلام ولا اللي هو فيتاثر القطاع يعني تأثير القطاعات مختلفة وتأثير على الاقتصاد مختلف حسب قوتها وحسب اعتماد الاقتصاد عليها
0: ختاما وهي آخر نقطة هل في نصيحة مهمة للشخص يتبعها إذا هو مقدم على أن يستثمر في الأسواق المالية آه
1: اللي فعلا حريص يستثمر في سوق الاوراق الماليه لازم يكون مطلع تماما لازم يقرا كثير وهيئه سوق الماليه الان مسويه في موقعها المستثمر كتيب كامل او مجموعه كتيبات كامله لاي مستثمر حاب انه يدخل سوق الاسهم طبعا يعلمونه من اي الى زد كيف انواع الاسواق المالية، كيف قراءة القوائم المالية، طبعا حتى لو شخص ما عنده معلومات ابدا زيرو انفورميشن، ممكن من خلال هذا الكتيب يتعلم كيف يكون مستثمر ويعني من جميع النواحي آه، الاوقات، اوقات الاستثمار، انواع الشركات، القطاعات الموجودة في السوق، اللوائح والانظمة المتبعة، كيف كيف إنه ممكن ينوع محفظتها لأنه من شروط تحقيق العوائد أو تقليل الخسائر إنه تكون محفظة متنوعة فكيف المستثمر يحقق الشيء هذا لازم يعني كلها موجودة في الكتيبات اللي بنزلتها هيئة السوق المالية فأنا أنصح أي مستثمر جديد حتى لو كان ما عنده معلومات في السوق إنه يتجه لهيئة السوق المالية لأنه فعلا مسوين أمور كثيرة من تشجيع المستثمر يكون أكثر وعي وأكثر ذكاء.
0: موضوع الاسواق المالية والاسهم والاستثمار كبيرة جدا ومستحيل أن يتم تغطيتها في حلقة واحدة. الحلقة القادمة راح تحدث تفاصيل عن الاستثمار وايضا الاسهم بطريقة مختلفة. وايضا كثير من المحتوى المتعلق بالاقتصاد والاستثمار والمال تنشر على حسابنا على تويتر من مقاطع وايضا مقالات وغيرها من نقاط. راح نضع الحساب في الاسفل في قسم الوصف. كان معكم خالد القنيعة.